Hallo en welkom bij Overleven in het Heelal. Een podcast van Origins Center, waarin ik met wetenschappers praat over het ontstaan en de evolutie van leven. Hier, op aarde en op andere plekken in het Heelal. En dit is aflevering 6, de laatste aflevering van deze reeks. En we gaan het hebben over massa-extincties en hoe de vernietiging van bijna al het leven op aarde weer tot hele nieuwe soorten leidt. Primitieve reptielen stierven uit en die dinosauriërs die gaan echt uh, daarna aan de slag. En we hebben het over het uitsterven van ons bloedeigen mensenras. Het klinkt eigenlijk heel raar dat je het zou toejuichen dat je eigen soort uitsterft. Over 43 minuten eindigt deze podcast. En nog eens een kleine 5 miljard jaar daarna zal de aarde verzwolgen worden door de zon. Wanneer die begint uit te dijen en uiteindelijk ontploft. Het leven op aarde krijgt het al eerder moeilijk. Als over 900 miljoen jaar de opbrandende zon de chemie op aarde begint te verstoren. Waardoor er geen fotosynthese meer mogelijk is. En dat betekent het einde van alle planten. En dus ook van alle planteneters. En van alle planteneter-eters. Of er rond die tijd überhaupt nog mensen bestaan, is maar de vraag. Maar wie dit zeker niet meer zullen meemaken, zijn de nakomelingen van Taffy de boomkikker. Taffy heeft namelijk geen nakomelingen. Taffy's diersoort is uitgestorven. Taffy werd in 2005 door wetenschappers gevangen in Panama... omdat er een gevaarlijk schimmel over de wereld woekerde die dodelijk was voor amfibieën. Taffy werd gered... En hij kreeg een nieuw leven in Atlantica Botanical Garden in de Amerikaanse stad Atlanta. Het was een mannetje van een soort boomkikkers dat in het Engels de Raps Fringe Limp Tree Frog wordt genoemd. Een soortgenoot van Taffy was ook gered en leefde in een dierentuin verderop in de stad. Samen waren ze de laatste twee kikkers van hun soort. Allebei mannetjes, waardoor ze onvermijdelijk tot de laatste generatie van hun soort behoorden. In 2012 werd Taffy's enige soortgenoot ingeslapen omdat zijn gezondheid te slecht was. En toen was Taffy alleen. Hij werd de eenzaamste kikker ter wereld genoemd. Verstoken van soortgenoten om mee te kwaken, om herinneringen mee op te halen of om opgewonden van te raken. Vier jaar lang leefde Taffy een leven zo eenzaam dat je het je niet kunt voorstellen. Nog eenzamer dan dat van een misdadiger die een levenslange gevangenisstraf in de isoleercel moet uitzitten. Zoals zijn naamgenoot Ridouan Taffy. Op 26 september 2016 werd Taffy doodgevonden door zijn verzorgers. Zijn diersoort, ooit een trotse tak van boomkikkers in de evolutieboom van het leven op planeet aarde, was ten einde. Het zal de mensheid op een dag net zo vergaan als de diersoort van Taffy. Op één ding na. Taffy bestaat nog als herinnering. Omdat er mensen zijn die hem hebben gekend en zijn verhaal doorvertellen of blogs over hem schrijven. En naar hem kunnen luisteren, omdat een verzorger één van Taffy's laatste kwaakjes heeft opgenomen. Mijn naam is Ewout Lowy en in deze podcast praat ik met wetenschappers van Origin Center om erachter te komen hoe er in het universum leven kan ontstaan en evolueren tot bijvoorbeeld ons. En dit is aflevering 6. De laatste aflevering in deze reeks. En we gaan het daarom niet hebben over leven in het heelal. Maar we sluiten feestelijk af met een aflevering over doodgaan, uitsterven en massa-extincties in het heelal. 
Ik praat hierover met José Jordens aan de telefoon. En zij is paleo-ecoloog verbonden aan Naturalis in Leiden en de Universiteit van Maastricht. Ze is gespecialiseerd in menselijke evolutie. En met Bas van de Schootbrugge. Hij is paleontoloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. En hij doet onderzoek naar massa-extincties. Welkom, José en Bas. Hallo. Hi. Fijn om hier te zijn. Bas, ik begin even uh, met jou, want jij doet onderzoek naar massa-extincties. Uh, wat is je favoriete massa-extinctie? Uh, mijn favoriete massa-extinctie is de extinctie 200 miljoen jaar geleden. Daar werk ik zelf uh, veel aan. Dus de, op de grens tussen het Trias en het Jura. Ja, wacht even. Uh, Trias is een tijdperk. Trias is een tijdperk en het Jura is een tijdperk wat daarna komt. Ja. Uh, en die, die extinctie die vond uh, ongeveer 200 miljoen jaar geleden plaats precies op de grens tussen die twee tijdperken. Um, en um, ja, daar, daar doe ik al jaren onderzoek naar om te begrijpen wat daar precies gebeurd is. Um, daarvoor zit nog een andere grote extinctie. De extinctie op de grens tussen het Perm en het, en het Trias. Uh, 252 miljoen jaar geleden ongeveer. En, het Perm is, wanneer was dat? Ja, nou, dus uh, rond uh, zeg maar 252 miljoen jaar en, en daarvoor. En uh, het Trias volgt daar weer op. Hè. Dus uh, Perm, Trias, Jura, dat is zeg maar de opeenvolging. Oké, okay, ja. En, dit, en die tijdperken worden dus gescheiden door massa-extincties. Ja. En kan je uitleggen, uh, wat gebeurde er toen? Of nou, wat is precies een massa-extinctie? Laten we daarmee beginnen. Ja, massa-extinctie is zeg maar, dat zijn perioden in de aardgeschiedenis uh, waar... Ja, in relatief korte tijd, geologisch gezien dan. Dus dat, uh, dat kan heel abrupt zijn. Dus door die meteorietinslag uh, aan het einde van het krijt... dan sterft alles uh, bij spreken in, uh, in een paar jaar uh, uit. Uh, maar die extincties die daarvoor zitten... Die, uh, daar moet je denken aan uh, waarschijnlijk enkele honderdduizenden jaren. Dus het zijn periodes, geologisch gezien, korte perioden... waar heel veel soorten tegelijk uitsterven. En dat zowel op land als in de oceanen. Die soort, diersoorten, plantsoorten? Ja, alles. Hè. Dus van algen tot... Uh, Waarschijnlijk bacteriën, daar hebben we niet zo heel veel inzicht in. Maar planten en alle grote beesten die daar weer afhankelijk van zijn. En hoe, hoe vaak is dit gebeurd op planeet Aarde? Hoeveel, hoeveel massa-extincties? Ja, we, we, we zien zeg maar vijf perioden, dat noemen we de, de Big Five. Dat zijn vijf perioden door de aardschines heen... waarin we zien dat er dus snel veel soorten verdwijnen. Dat moet ik wel bij zeggen, dat gaat over de laatste zeg maar, 550 miljoen jaar. Wat daarvoor uh, aan extincties precies gebeurt, daar hebben we veel minder goed inzicht in. Ten eerste omdat er veel minder ja, fossielen te vinden zijn... Uh, maar je mag verwachten dat daar ook extincties hebben plaatsgevonden. Maar daar hebben we dus uh, niet zo'n heel goed uh, inzicht in. Maar er zijn vijf grote perioden geweest. Dus, uh, nou, de bekendste is natuurlijk het uitsterven van de dinosauriërs. Maar er zitten dus vier grote extincties voor. Um, waarvan dus twee zeg maar, mijn aandacht hebben. Die aan het einde van de trias en het, aan het einde van het perm. Want die lijken ook op elkaar. Kan je, kan je uitleggen hoe zo'n massa-extinctie uh, verloopt? Ja, nou, de, de, zeg maar die extinctie aan het einde van het perm, dus de grootste, de, de, de mother of all extinctions wordt hier ook wel genoemd. Uh, waar dus 95% van alle soorten geschat uh, uitgestorven zijn. Uh, en dus die aan het eind van de trias, uh, 200 miljoen jaar geleden. En die lijken dus erg op elkaar, want allebei die extincties lijken iets te maken te hebben met heel grootschalig vulkanisme. Dus dan moet je echt denken aan... Um, ja, erupties die vergelijk, te vergelijken zijn met uh, dingen die we vandaag van, bijvoorbeeld op IJsland zien. Dus dat zijn grote spleten die opengaan in de aardkorst. Waar grote hoeveelheden lava, magma omhoog komen en uitstromen. Het, zijn niet echt, het is niet gewoon een vulkaan die uitbarst. Nee, het is, het is niet gewoon één, de aarde ontploft. De aarde ontploft, ja. Het, is, uh, het zijn hele grote gebieden. Hè. Dus uh, aan het eind van het perm heb je het zeg maar, over een gebied de grootte van Siberië. 
Um, en aan het eind van het uh, trias dan heb je het over uh, eigenlijk het ontstaan van de Atlantische Oceaan. Dus die continenten beginnen uit elkaar te drijven op dat moment. En de ruimte die daar uh, geschapen wordt, daar komen grote vrijheden uh, magma door de korst uh, omhoog. En stromen deels aan de oppervlakte uit. Uh, dus die zien we nog steeds liggen. Bijvoorbeeld in Noord-Afrika. Um, of in Manhattan, als je ooit in New York bent geweest... dan, uh, dan liggen daar resten, restanten van die grote vulkaanprovincie... die daar ooit 200 miljoen jaar geleden is uh, gevormd. En dus de, wat, wat waarschijnlijk het grootste effect is... is inderdaad uh, gassen die worden uitgestoten. En dan moet je denken aan uh, nou, uh, het ons bekende broeikasgas uh, CO2. Maar er komt waarschijnlijk ook een hoop zwavel uh, naar boven toe. En wat we de laatste tijd, uh, waar we veel aandacht aan besteden... is het, uh, de, ja, de echte vervuiling door dat vulkanisme. Dus dan moet je denken aan zware metalen. Bijvoorbeeld onder andere ook uh, uh, kwik. Dus dat komt zeg maar, met die lava mee omhoog. En uh, wordt in de atmosfeer vrijgezet. En kan vervolgens dus in de atmosfeer zich verdelen. En, en bijvoorbeeld uitregenen. En, uh, en dan dus voor problemen zorgen. Nou, en en kan, je, kan je daar ons in meenemen, in die problemen? Want je hebt dus een, een, een soort, nou niet een vulkaan, maar een gebied explodeert. Er komt magma uit de, uit de korst. Ja. Uh, er, komt, er komen gassen vrij, er komt kwik vrij. Ja. En dan? Nou, dus wat we, nu, uh, wat we nu zien, uh, we hebben een aantal boorkernen onderzocht. En dan zien we zeg maar, op die grens, uh, dus op die Triasura-grens, 200 miljoen jaar geleden zien we niet alleen hoge concentraties van kwik in het sediment. Dus dat zijn sedimenten die in die boringen omhoog gekomen zijn. En dat zijn oude zeebodems geweest. Hè. Dus we zien zeg maar, uh, oude restanten van zee, uh, zeeafzettingen. En dan zien we dus hoge concentraties van kwik. En tegelijkertijd zien we in die lagen uh, hele rare afwijkingen... in uh, bijvoorbeeld uh, stuifmeel van planten. Um, hè, dus dat zijn pollen, maar ook sporen. Pollen van bomen en sporen van varens en varenachtig. En die laten allerlei rare afwijkingen zien in hun, uh, in hun ja, uh, morfologie, dus hoe ze eruit zien. Door dat, door dat kwik? Nou ja, dat, dat, is het, dat is het vermoeden. We zijn dus op zoek naar een, een link tussen zeg maar, een mutageen uh, element. En we zien dus tegelijkertijd dus hoge concentratie van dat kwik in dat sediment zitten. Kun je daar uh, experimenten mee doen? Met, uh, ja. ja, om die correlatie ook echt vast te leggen. Ja, daar zijn we dus ook mee bezig. Dus... Uh, we zijn aan de ene kant bezig om dus planten inderdaad op te kweken op bodems die vervuild zijn met kwik. En, uh, en dan volgens dus naar dat stuifmeel te kijken um, en naar, de, naar de, de varensporen om te kijken of we dus dezelfde type afwijkingen zien. En tegelijkertijd zijn we naar varens, voornamelijk naar varens op dit moment aan het kijken rond uh, zwaar vervuilde... Um, fabrieksterreinen in uh, Tsjechië. Okay, yeah. In Tsjechië hebben ze jarenlang, vooral in de Sovjet-tijd, hebben ze... Uh, de meest gruwelijke industrie uh, opgesteld daar. <coughs> Dit is een uh, grote, enorme fabriek uh, bij, in, de, in de buurt van Praag. En daar hebben ze echt uh, een halve eeuw lang hebben ze daar kwik uitgestoten. Dat kwik dat gebruikt als een soort van uh, katalyse element om uh, chloor uh, te maken. Wat een geluk voor jullie wetenschappers. Ja, ja precies. Dus dat komt heel goed uit. Uh, dus daar zelf uh, hebben ze wat meer uh, problemen mee. Er zit oh. dus heel veel kwik in de bodem en uh, er zit kwik in de lucht daar. Dus uh, nou, dat kun je allemaal meten. Dus we zijn zeg maar, aan het kijken rond die fabriek of we dus uh, in de varens dezelfde type afwijkingen zien. En uh, daar lijkt het in ieder geval. De eerste resultaten zijn inderdaad positief. Dus dat we lijken die link te kunnen leggen tussen kwik en afwijkingen in de planten. En dat kunnen we dus terugvertalen naar het verleden. Oké, okay, en dat ben je echt nu aan het onderzoeken? Daar zijn we nu mee bezig, ja. Dat is uh, onderzoek wat nu loopt. Ja. Je, je, hebt het al, je hebt het over vulkanisme. Ja. 
Zijn er nog meer oorzaken van massa-extinctie? Want de meteoriet, die is mij ook bekend. Ja, de meteoriet, uh, die achtervolgt ons allemaal. Uh, het lijkt er nu op dat uh, alleen het uitsterven van dinosauriërs door een meteoriet uh, is veroorzaakt. Maar voor die andere extincties uh, is eigenlijk nu het, het, toch het scenario dat het dus grootschalig vulkanisme, hè, dus de aarde zelf, die dit veroorzaakt. Uh, en het, het vindt plaats over een hele lange periode. Of, ja, geologisch in kort, maar uh, het is niet zeg maar, in, uh, in tien jaar bekeken. Dus je moet echt aan tienduizenden tot honderdduizenden jaren denken. Waarin dat vulkanisme iedere keer weer opnieuw actief wordt en weer opnieuw iets doet. Um, aan het eind van het perm, die extinctie, dat noemen ze ook wel de farewell symphony. Dus je ziet eigenlijk gewoon een soort van... Uh, beetje bij beetje zie je soorten verdwijnen. Uh, eerst verdwijnen koralen, en dan verdwijnen schelpen, daarna verdwijnen wat planten, daarna verdwijnen allerlei reptielen die daar weer afhankelijk van zijn. De dus farewell symphony. De farewell symphony. Cynisch. Ja, ja, ja. ja. Um, he, dus zo'n, zo'n uh, grote vulkaanuitbraak die heeft dus enorm uh, palet aan effecten. He. Dus naast vervuiling door, uh, door dat kwik, uh, maar ook CO2-uitstoot wat tot opwarming kan leiden. Um, zie je dus dat er zeg maar, daarna allerlei andere effecten gaan, gaan spelen. Dus zogenaamde ja, feedback, uh, terugkoppelingseffecten. De, de koralen die krijgen het moeilijk, dus in de oceaan gebeurt iets. Dan gebeurt er iets met je bomen, dan zien we dus die varens opkomen. Wat gebeurt er met die bomen? Die gaan gewoon weg? Of? Ja, die bomen die zie je verdwijnen. Dus die, die zijn, uh, Daar vind je geen sporen meer van. Nee, dus uh, je vindt dus niet dat stuifmeel meer terug. Hè? Dus als je zeg maar, in zo'n borken en door de tijd heen kijkt... dan zie je dus op een gegeven moment dat al dat stuifmeel van die bomen weg is. En daarmee zijn die bomen dus ook niet meer in de buurt. Een aantal van die bomen die kan misschien verkassen. Maar je ziet echt een periode waarin, waarin een boomvegetatie voor een groot deel verdwenen is. En die varens dus de zaak overnemen. Dus dan moet je echt denken aan ja, gebieden te grootte van Europa... die helemaal bedekt zijn met varens. Oh ja. Nou, en dat heeft weer gevolgen voor allerlei andere beesten. Dus, uh, Wat? Wat dan? Ja, varen smaken gewoon minder goed. Dus uh, <laughs> als, je, zeg maar, als je daarvan moet leven, dan, uh, dan heb je best wel een uh, taaie kluif. En wat we dus zien bijvoorbeeld, um, wat samenhangt dus met die verandering in die vegetatie. Dus uh, die overgang van voornamelijk bomen naar van die savannes die dus helemaal door varens worden gedomineerd. Um, zien we enorme toename in erosie. Dus we, je moet, het is niet zo dat er dus, um, dat waarschijnlijk alles bedekt was met varens. Er stonden veel varens, maar er lag ook veel land braak, zeg maar. En, um, en we zien dus zeg maar, precies op die, op die, uh, in dat extinctieinterval, dus waar alle, alle soorten verdwijnen, zien we enorme toename aan erosie op de continenten plaatsvinden. En als er dus veel erosie plaatsvindt, ja, dan brengen dus ook veel voedingsstoffen naar de oceanen. En wat je dus vervolgens in die oceanen ziet gebeuren... is dat daar dus grote algenbloei optreedt. Vooral langs de kustgebieden. Maar dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld zuurstofgehalte in de oceanen. Dat zien we namelijk ook hard naar beneden gaan. Door die algen? Ja, die algen die, die gaan allemaal liggen rotten en dat verbruikt allemaal zuurstof. Dus we zien zeg maar op de zeebodem dat daar op dat moment heel weinig zuurstof voorhanden is. En dat heeft weer gevolgen voor al het leven wat in zee zit. Dus je ziet echt een soort van... Um, ja, een waterval van effecten. Wat is begint met dat vulkanisme. Dat leidt tot uh, uitsterven van planten op land. Uh, vervanging door die varens. Toename in uh, het CO2. Die toename in CO2 die dus tot opwarming leidt... zal ook leiden tot bijvoorbeeld meer neerslag. Uh, bodems die uh, verdwijnen. En uh, ja, dingen die gewoon worden weggespoeld. Dat komt allemaal in die oceaan terecht. En daar gaan weer allerlei andere organismen in eerste instantie profiteren. Maar het hele systeem is een soort van uitbalans. Hè? Dus je, je draait overal schroeven waar je liever niet aan wilt draaien. En dat uh, zorgt ervoor dat dingen dus echt uit de hand gaan lopen. 
Wat, wat mij opvalt is dat um, het, het, het is een massa-extinctie. Het is een groot uitsterven. Maar niet alles sterft uit. En eigenlijk is het ook, schept het ook weer de condities voor nieuw leven... en een hele nieuwe richting in het leven. Dus eigenlijk is het een soort grote opruiming van de aarde, zou je kunnen zeggen. Waardoor onverwachte nieuwe soorten een kans krijgen... om zich ja, grootschalig te manifesteren. Zoals die, die zoogdieren. Dus je ziet dan dat de dood ook weer het leven voortbrengt... en weer nodig is voor nieuw leven. Absoluut. Ja, dat, dat zou ik vragen. Is een massa-extinctie eigenlijk erg? Ja, is het erg? Dat is een goede vraag. Um, en dus als ik me aansluit bij wat José net, net zei... Ja, het, het opent natuurlijk deuren voor andere groepen. Hè. Dus, uh, het bekendste voorbeeld is natuurlijk het uitsterven van de dinosauriërs... en het, de opkomst van de zoogdieren. Dat lijkt heel snel te gaan. Hè. Dus die, die dinosauriërs zijn weg, bij wijze van spreken. En een dag later zie je overal uh, die zoogdieren uh, naar boven komen. In eerste instantie zijn het allemaal kleine muisachtige beestjes. Maar die, kunnen, die gaan daarna enorm aan de slag. En dan krijgen ze een enorme radiatie van allerlei... Uh, wat uiteindelijk dus tot ons leidt. Maar zulke fenomenen zien we bij al die extincties. Dus die, die Triasura-grens, uh, die extinctie aan het eind van het Trias, 200 miljoen jaar geleden is een beetje hetzelfde idee als wat voor ons voor de zoogdieren gold. Die, die opent eigenlijk de deur voor de, voor de dinosauriërs. Dus oh ja. primitieve reptielen stierven uit. En die dinosauriërs, Jurassic Park, die gaan echt daarna aan de slag. En die maken dus een enorme ontwikkeling door. Dus dan um, vrij snel daarna, na deze extinctie, zie je dan ook die hele grote sauropoden... die dus ook in de films voorkomen. Die enorme bakbeesten die dus door die, door die varens rondlopen, zeg maar. Ja. En als een soort van grote stofzuigers daar uh, oh, dus, bezig waren. Dus de dinosaurus mogen ook niet te hard klagen. Want zij hebben ook gewoon weer geluk gehad. Zij hebben enorm geluk gehad dat dit uh, gebeurd is aan het eind van de trios. Ja. Ja. En wat, nog een, een, hoe verschilden de dinosauriërs dan van die eerdere reptielen? Ja, dat is een hele goede vraag. Veel van die beesten liepen op twee poten. Dus dat, uh, dan moet je dus denken aan uh, die primitieve reptielen. Die liepen voor het grootste deel op vier uh, poten. Oh ja. Waren minder mobiel, een beetje trage, onhandige beesten. En een grote innovatie bij die dinosauriërs is dat ze als een soort van kippen uh, op twee poten zijn gaan lopen. En je ziet dus ook een enorme ontwikkeling. Een soort van ja, al die roofdinosaurussen. Die dus in eerste, dat begint allemaal vrij klein. Maar al vrij snel in het Jura zie je dus T-Rex-achtige beesten opduiken. Dus daar zit een enorme vlucht uh, in. Er zijn allerlei verhalen over uh, dat die dinosauriërs dus mogelijk allemaal veren hadden. Of een groot deel uh, veren hadden. Als een soort van isolatie. Dus nou, die beesten waren op allerlei manieren waarschijnlijk beter aangepast aan omstandigheden. Er zijn ook ideeën over hun long, uh, hoe ze adem haalden. Maar het waren dus betere modellen eigenlijk? Dan het waren die... betere modellen dan de primitieve reptielen die daarvoor dus zaten. Dus als ik vraag, is een massa-extinctie erg? Dan, dan zou je objectief kunnen zeggen, nee, want er komt iets beters voor terug als je een beetje geluk hebt. Ja, iets beters of anders. Dan bestemp je ons ook als beter. Of, uh... Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar ja, het zou kunnen, ik weet niet. Uh, ja. Ook weer een filosofische vraag. Ja, goed. Ik vind het wel mooi dat je zegt van uh, dat lopen op twee poten van die dino's. Dat was een, een innovatie die heel succesvol bleek. Het doet me dan meteen weer denken ook aan mensenachtigen. Ja. Die ook op twee poten zijn gaan lopen. Wat, wat dus ook best wel, uh, mogen we zeggen van ons ja. uitgezien een succes is. Ik zit ja. ondertussen mee te typen. Dat had ik anders niet gekund. Ja, ja ik, denk, denk, daar zullen, ik ben geen uh, dinosaurier-specialist. Uh, dus ik, ik, Wel een liefhebber? Nee, eigenlijk ook niet. Nee. <laughs> nee, ik, ik vind de aandacht voor dinosauriërs uh, een beetje overtrokken. Uh, de, de, die werelden bestaan uit zoveel meer uh, aspecten. En, uh, Wat is jouw favoriete oerdier dan? 
Nou ja, bijvoorbeeld die algjes uh, waar wij ook naar kijken. Dat is veel interessanter dan die dinosaurussen. <laughs> we gaan zo verder met het gesprek. Maar eerst even een uh, ja, anti-luchtig item voor tussendoor. Want we kunnen gelukkig nu nog met droge voeten rustig bespreken hoe een massa-extinctie precies verloopt. Maar er zijn steeds meer mensen die zich actief verzetten tegen regeringen die veel te weinig doen om dit tegen te houden. Zoals Siegersloot, acteur met een eigen IMDB-pagina. Hij speelde rollen in onder andere de film Alles is Liefde en in de series Flikken Maastricht en Stanley H. Een jaar geleden sloot hij zich aan bij Extinction Rebellion. Die internationale klimaatbeweging die demonstreert, gebouwen bezet en wegen blokkeert. Hier hoor je Sieger tijdens een bezetting van het gebouw van de Belastingdienst. Ik vind het gekmakend dat we hier weer staan en dat er nog niets is veranderd. Het maakt mij wanhopig dat deze regering niet genoeg naar de wetenschap luistert en doorgaat met het sponsoren van de fossiele industrie. Sieger, hallo. Hi. We zitten hier op een terras, mensen fietsen rustig langs, het zonnetje schijnt, wordt koffie gedronken. Zitten we volgens jou op een uniek moment in de geschiedenis? Van de aarde? Uh, ja, volgens mij wel. Uh, niet alleen volgens mij, maar ook volgens de wetenschap zitten we in de zesde massa-extinctie. Daar zitten we al in? Daar zitten we al in, ja. Er zijn uh, enorm veel dieren en plantsoorten die op dit moment al worden bedreigd door de klimaatcrisis, die door mensen is veroorzaakt. Dus in die zin is het een zeer unieke uh, periode in de geschiedenis van onze planeet dat uh, zoveel leven bedreigd wordt door één diersoort. Dat vind ik het unieke aan deze situatie. Dat we weten dat wij dat dit veroorzaken. We weten dat, wat we er tegen kunnen doen. De oplossingen zijn het probleem niet. Maar we doen het niet tot nu toe. Wij zijn verantwoordelijk, dus kunnen we het misschien ook wel tegenhouden? Nou, het is niet de vraag of we het misschien kunnen tegenhouden. We kunnen het tegenhouden. Ja. De wetenschap is erover uit wat we moeten doen om dit te voorkomen. Om levensgevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. De politieke wil ontbreekt tot nu toe. Dat is de voornaamste reden waarom er te weinig gebeurt. En ja, ik ben sinds een jaar, noem ik mezelf, actief klimaatactivist... omdat ik gewetensnood voel. Uh, in het begin dacht ik dat het climate anxiety was. Dat ik, dat ik gewoon angst voelde en dacht, dit gaat niet goed. Maar inmiddels denk ik dat het eerder gewetensnood is, omdat ik denk... De mensheid gaat hier niet alleen onnodig veel lijden eh, door eh, ervaren, maar allerlei dieren en plantsoorten gaan uitsterven. En daar, daar heb ik moreel echt moeite mee, dat we dat acceptabel vinden. Zorg dat de wereld leefbaar blijft en jullie nalatenschap zal grandioos zijn. Vergeet de baan het, het relativeert ook alles kapot, uh, in die zin. Het is, het is moeilijk om hiermee bezig te zijn en... Op een gegeven moment denken van zo, nou het is vijf uur, ik heb wel weer genoeg gedaan vandaag. Uh, het is vaak dat ik denk, ja maar dit gaat over zo'n waanzinnig existentieel groot probleem. Misschien moet ik nog even harder doorwerken. Dus het is ook een beetje... Doorwerken aan je activistische beetje. Ja, ja, precies. Het is een beetje fast burner materiaal. Uh, nou ja. Hoe gaat het met je wat dat betreft? Goed. Een groot, deel, uh, groot belangrijk onderdeel van, van de burgerbeweging Extinction Rebellion, waar ik bij heb aangesloten, is... Uh, is, is mentale gezondheid en uh, ja. Helpt het? 
Helpt het om er, met de, om er, om er iets tegen helpt, te doen? Ja, het helpt mij enorm om er, om er iets tegen te doen. Ja. Ik, ik, zoals ik zei, die climate anxiety was mijn eerste reden om in actie te komen. En Want toen ging het niet goed met je? Nee, ik, was, ik, ik, ik sliep er slecht van. Ik had moeite met mijn, mijn kinderen. Mijn, mijn oudste dochter die was toen zeven. Om aan haar uit te leggen wat er aan de hand was. En ik voelde gewoon een enorme interne strijd over... Hoe kan ik haar nu dit rustig uitleggen en ondertussen gewoon niet in actie komen, want eigenlijk wil ik, wil ik schreeuwen, what the fuck zijn we aan het doen? Yeah. Sinds ik in actie ben gekomen, voel ik die interne strijd niet meer zo. Omdat ik in actie kom, omdat ik iets doe. En omdat ik anderen daarin tegenkom die zich net zo zorgen maken en dat helpt. Climate change is quite simply an existential threat for most life on the planet, including and especially the life of humankind. Staat het voorbestaan van de mens ook op het spel? Ja. ja. Het is misschien een beetje een rare vraag om aan een mens te stellen, maar hoe erg zou het zijn als de mens uitsterft? Diersoorten sterven aan de lopende, aan de lopende band, band uit. uit. Ja, dat is natuurlijk dat een is hele... altijd al zo geweest. Ja. ja, vrij erg lijkt me. Ik bedoel, het, is natuurlijk een, een, het lijkt een soort van cerebrale uh, afweging of een soort van cerebraal vraagstuk van oh ja. Zou dat erg zijn, maar op het moment dat het over je kinderen gaat, of over je, je broer of je zus, of uh, over je hond die je lief hebt, ja, dan voel je wel hoe erg dat is. Als dan die... wel, maar als je het hebt over de mensheid aan zich. Ja, maar dit is natuurlijk een, een, dat is een heel abstracte uh, iets om voor te stellen. Dus ik maak dat dan voor mezelf liefst zo concreet mogelijk. En als ik dan, dan dat doe, wel, uh... dan, dan denk ik vrij belangrijk dat we, <laughs> ja. daar, dat, we dat voorkomen. Ik vind dat je moet streven naar, laten we het even bij de mensenwoord houden, naar zo min mogelijk lijden voor anderen. Ik denk dat dat onze morele plicht is, ja. Wat een ballast ook, dat, dat we de eerste diersoort zijn met een morele plicht om iets heel groots tegen te houden. Ja, met grote kennis komt ook grote verantwoordelijkheid, denk ik. Verwijder die fossiele contacten uit je telefoon en doe het juiste. Stop met het sponsoren van fossiel. Hoe hou jij hoop om massa-extinctie nummer 6 af te wenden? Um, door in actie te komen. Door te denken, elke ton CO2 die wij niet uitstoten, voorkomt onnodige extra doden in de toekomst. Dus ja. En zo concreet maak je het. Ja, zo, zo concreet is het. Ja, ja. Uh, er zijn ook wel eens mensen die zeggen ja. Uh, ik, ik vraag me af of het nog wel zin heeft, want uh, we, we, ik denk, denk dat we over die anderhalve graad opwarming heen gaan. Ja, maar dat neemt niet weg dat elke honderdste van een graad extra opwarming die we kunnen voorkomen, onnodig lijden voorkomt. Ik daar maak je wel, je dan hard voor. Ja, uh, ik, ik ben wel getriggerd om daarvoor uh, uh, in actie te komen. Het lijkt me zinvol. We kunnen er ook meer aan doen dan de dinosauriërs. We kunnen er sowieso meer aan doen dan de dinosauriërs. Uh, want die hadden geen benul en wij hebben benul. Doe wat met je benul. Doe wat met je benul. Uh, bedankt. Oké, okay, terug naar het gesprek met Bas en José. José, wij zitten hier nu als leden van de Homo sapiens soort... De meest dominante soort op deze planeet. Wij komen toch wel echt als winnaar uit de evolutiebus, zou je kunnen zeggen. Uh, maar er zijn dus ook heel veel andere uh, mensachtigen geweest. Ja, de, de, de vroegste mensachtigen, zoals we die dan gedefinieerd hebben... die komen voor het eerst op zo'n 6 
miljoen jaar geleden. Dus dat is ongeveer het tijdpad van menselijke evolutie. En tot nu toe um, kennen we ongeveer 30 soorten. Dus in het, over, over die 6 miljoen jaar. En er is dus ook een, een ja, als je het over uitsterven hebt... Uh, al die soorten, behalve wij, zijn inmiddels uitgestorven. Wat is er gebeurd met hen? Ja, dat is een hele goede vraag. En, en het is ook een vraag die... Uh, het is een, natuurlijk een uitsterven op een veel kleinere schaal... dan waar we net over gepraat hebben. Maar wel voor de soorten mensachtigen die verdwenen zijn... is het natuurlijk wel ja, einde verhaal. Aan de andere kant is het ook zo dat we nu weten... dat soorten die we eigenlijk altijd gezien hebben als aparte soorten... zoals de Neandertalers dat die dus wel um, overlapt hebben met mensen in de tijd... maar ook um, baby's hebben gemaakt met, met moderne mensen. Dus er is, er is uh, vermenging heeft er plaatsgevonden tussen moderne mens en neandertalers... maar ook tussen moderne mens en denisovens. Dat is een heel recent ontdekte soort die... Ja, je, je zou kunnen zeggen dat is meer de, de Aziatische neandertaler... Al die soorten hebben, hebben zich met elkaar vermengd. En wij hebben in ons genoom nu letterlijk um, genetisch materiaal... wat afkomstig is van Neandertaler en, en Denisovens. Dus ja, eigenlijk zitten die, die uitgestorven voorouders of, of um, ja, neven... die zitten ook in ons. Dus ja. dat is eigenlijk wel een hele bijzondere gedachte. Maar desalniettemin, er zijn dus wel echt andere soorten geweest... en die zijn uitgestorven. Maar zijn er ideeën of theorieën van hoe dat is gebeurd? Ja, dat weet je nooit precies. Um, ik, ik ben zelf uh, ook heel erg gefascineerd door uh, de periode... tussen de drie en de twee miljoen jaar geleden. Dus eigenlijk net voorafgaand aan, aan Homo erectus. Want wat je ziet is dat rond de drie miljoen jaar geleden... dat toch ook in, in Afrika een uh, plotselinge grote omgevingsverandering was. Je ziet, uh, je ziet eigenlijk grote veranderingen in de vegetatie. Alles werd droger en um, meer open landschap, meer gras. Uh, en je ziet ook dat een, een lijn die er al lang was van de Australopitheken... enorm succesvol gedurende lange tijd. En opeens, boem, waren ze weg. En niet veel later, uh, ongeveer 2,8 miljoen jaar... Geleden, dus zo'n 200.000 jaar later, vinden we opeens nieuwe genera van mensenachtigen, waaronder ons eigen genus Homo. Dus ergens op die, rond die 3, 2,8 miljoen jaar geleden moet zich een enorme verandering hebben voorgedaan in Waarom? Afrika. En ja, klimaat, daar ga je dan natuurlijk automatisch naar kijken. Maar ik vind bijvoorbeeld vulkanisme ook. Een heel belangrijk iets wat wij paleoantropologen misschien een beetje uh, over het hoofd zien. En een van de, van de interessante dingen is uh, Mount Kenia, die we nu nog steeds kennen als, als een grote, grote berg in Kenia. Uh, die was vroeger nog veel groter en, en uh, brak dus ook uh, regelmatig uit. En... Uh, Nederlandse onderzoekers uit Wageningen die hebben aangetoond... dat rond de 2,8 miljoen jaar geleden... die hele top van, uh, van Mount Kenia eraf, eraf vloog... met ook enorme um, lavastromen tot gevolg. En je kunt je voorstellen dat dat ja, lokaal in, in Kenia, Tanzania... Uh, hè, wat we nu als die landen kennen, als Oostelijk Afrika... dat moet een enorme uh, verandering teweeg hebben gebracht... onder andere ook in de regenvalpatronen... En in, in de hele vegetatiestructuur. Dus ik denk dat dat um, een, 
hè, naast, naast globale klimaatverandering ook een grote rol gespeeld kan hebben in het verdwijnen van bepaalde mensenachtigen. En de opkomst van, van eigenlijk hele nieuwe genera met nieuwe aanpassingen, waaronder dus onze, onze homolijn. Ja. Oh ja, dat wou ik nog even aan jou vragen, Bas. Stel dat mensen gaat uitsterven, is dat dan ook meteen een, een massa-extinctie? Of waar herken je een massa-extinctie eigenlijk aan als die begint? <tus> Nou ja, dat je dus wereldwijd heel veel soorten tegelijk ziet verdwijnen. Dus, is dat nu het geval? Nou, in ieder geval zie je een aantal iconische grote beesten... zie je natuurlijk het heel erg moeilijk krijgen. Dus Afrika, als je die getallen ziet... heel veel leeuwen, olifanten, giraffen, neushoorns... er zeg maar 50 jaar geleden rondliepen en hoeveel er nog over zijn... Ja, dan, dan gaat het niet heel goed daar. En dat heeft alles met de mens te maken. Dus, uh, dat is ja. wel uniek dan. Dat wij dat veroorzaken. Ja, want tot nu toe waren het dus altijd meteorieten, vulkanen. Uh, nou ja, het is een combinatie dingen. van dingen weer. Hè? Ja, dus het is een... altijd een combinatie. Je hebt, ook, ja, je hebt abiotische, dus niet levende effecten... zoals vulkanisme of, of meteorietinslagen. Maar je hebt ook altijd de interactie tussen, tussen soorten. Nou, leg eens uit, wat bedoel, wat bedoel je? Hoe gaat dat precies? Hoe verloopt zo'n massa-extinctie dan? Nou, ik weet niet of dat het geleid zal hebben tot massa-extinctie. Ik denk massa-extinctie, daar heb je die grote effecten voor nodig. Um, maar lo- waar kleinere extincties, bijvoorbeeld de extinctie van de Neandertaler... terwijl de mens bleef doorleven... ja, dat kan ook alles te maken hebben met een, met een invloed van, um, van de mens. Um, hè? Het zijn vaak dingen die bij elkaar komen... maar het feit dat wij misschien de Neandertaler uh, in een hoekje drukten... en steeds meer ruimte innamen... Dat kan daarmee te maken nou ja, hebben. Hoe, hoe, hoe zie je dat concreet? Dus dat wij gewoon hun voedsel opaten of zo? Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Of dat wij gewoon meer nakomelingen kregen en zij minder. Is de demografie kan al voldoende zijn zonder dat je actief neandertalers doodmaakt. Kan dat toch leiden tot, tot uitsterven? En dat kan natuurlijk ook nog dat we ze hebben uitgeroeid of niet? Dat kan ook. Want ja, Bas noemde net de, de neushoorns en de, de giraffen en de leeuwen. In, in Afrika hebben we eigenlijk nog een recent, wat we noemen de megafauna... die eigenlijk vlak voor um, he, ons tijdperk, het Holocene... waren dit soort grote dieren over de hele wereld aanwezig. He. Australië zat er vol mee, Zuid-Amerika zat er vol mee. Echt hele grote ja, reuzendieren, als het ware. Um, en ja, het lijkt erop dat waar de mens kwam, uh, die megafauna, dus die grote uh, dieren... Verdwenen. In Afrika, waarschijnlijk omdat daar de megafauna al langer samenleefde met de mens, heeft, heeft het daar gered. Maar ja, we lijken nu inderdaad bezig met dat laatste restje. En ik denk ook bijvoorbeeld aan de mensenapen, de grote mensenapen in Afrika en in, 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 in Zuidoost-Azië. Ja, die, die gaan toch niet goed. Dus ja, we, we, we veroorzaken wel degelijk een, een significante uitsterving. En even terug, want we hebben het nu over de, de invloed van de mens op, het, op het, ja, de leefwereld, zeg maar, en het uitsterven van dieren. Uh, hoe erg is het als de mens uitsterft, José? Nou ja, ik zou het uh, zeg maar persoonlijk voor de, mijn, de, mijn geliefde wel, er, wel erg vinden, mijn nageslag. Maar als, als wetenschapper zou ik het uh, eigenlijk geen probleem vinden. Nee, ik denk dat... Uh, dat, dat het een hoop ruimte zou geven voor ander leven. Um, en het, het zou de aarde goed doen. Ja, dat klinkt eigenlijk heel raar dat je, dat je het zou toejuichen... dat je eigen soort uitsterft. Maar dat, dat, 
ja, dat, dat vind ik haast wel een beetje. Ja, ik vind het een hele moeilijke filosofische vraag. Maar ik, ik merk bij mezelf dat ik... Um, ik, ik hou zoveel van de aarde en het leven en hoe mooi alles is... dat het me ook troost dat, dat als de mens zou verdwijnen... of, of significant in, in, in aantallen zou krimpen... ja, dat geeft wel, uh, dat geeft wel weer perspectieven voor uh, nieuwe, nieuwe radiaties. En ik zou ook verschrikkelijk benieuwd zijn wat er dan zou komen... als, als de mens zou verdwijnen. Ik zou het als experiment... Um, misschien moeten we daaraan modelleren... of misschien moeten we daar... Creatieve mensen op loslaten van wat zou er gebeuren als, als de mensheid verdwijnt? Wat, welke effecten ga je dan krijgen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat, ja, wat je, denk je ziet, nou ja, nee, het beroemd voorbeeld is natuurlijk die, uh, die, uh, toen dat ijzeren gordijn zeg maar, viel. Hè, toen had je daar zo'n, zo'n strook vanaf Tsjechië tot uh, door Duitsland heen. Uh, Um, waar dus niemand uh, gewoond heeft de afgelopen uh, 50 jaar... omdat er allemaal mijnenvelden en wachttorens stonden. En, zo. en precies daar is natuurlijk uh, daarna heel veel uh, leven soort van teruggekomen. Hè? Uh, wolven, allerlei, uh, allerlei soorten die eigenlijk verdwenen waren. Oh ja? Ja, die zei, ja dat was dus een, een niemandsland... Hè, waar, dus, uh, waar, ja, waar dus de natuur zeg maar, echt weer de kans kreeg. Maar um, ja, nee, ik denk dat, dat het duidelijk is dat als de mens ergens verdwijnt... dat, dat uh, leven wat daar was ook weer gewoon opnieuw kansen krijgt. Stel, we doen inderdaad te weinig... En massa-extinctie nummer 6 valt over ons heen en decimeert de mens. Zouden we er ook sterker uit kunnen komen? Ja, zeker. Sterker en anders, denk ik. Ja, ja, ja. Hoe dan? Ja, er komt misschien een iets wat andere mens uit. Um, die, die moeten we dan homo, uh, ja, hoe zullen we hem noemen? Um, ge- geef hem maar eens een naam. Uh, niet sapiens, hè, want ik geloof dat sapiens niet, niet een heel terechte benaming is. Hè. De wijze betekent dat. Ja, misschien krijg je... Uh, wat ik zelf wel interessant vind is dat... Uh, er zijn natuurlijk nog steeds volkeren... wel in, in toenemende mate heel weinig... maar uh, die, die nog steeds een soort van in de steentijd leven. De, er zijn nog steeds groepjes mensen... die uh, diep in de binnenlanden van Papua nieuw guinea en ook in Brazilië, Peru... Uh, dus echt afgelegen gebieden. En ik kan me voorstellen dat stel dat, dat er iets, iets gebeurt nu... Uh, wat echt uh, dramatisch is voor een groot deel van de mensheid... dus de moderne mens... En dat dat soort groepen het wel uh, kunnen uitzingen. Hè? Omdat die toch volledig afgeschermd zitten. Uh... Maar er kan dus een soort, een soort bottleneck ja, ontstaan... Een bottleneck. waardoor ja. slechts een, een, een deel... Dat, 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 dat is waarschijnlijk het meest, het meest waarschijnlijke scenario. Kan je even uitleggen hoe dat, hoe dat werkt? Ja, een, een bottleneck betekent letterlijk een flessenhals. Dus dat betekent dat eigenlijk een, in dit geval... als het dan gaat over de mensheid... dan zou, ja, noem het maar, 80% van de mensheid verdwijnen... Dus je houdt dan nog een, een populatie van 20% van de oorspronkelijke over. En die hebben natuurlijk bepaalde kenmerken die, die ja, relatief anders zijn dan, dan van de groep als geheel. Um, en dan, dan krijg je als die dus zeg maar, succesvol door die flessenhals gaat... Dan, uh, en dan vervolgens weer de ruimte krijgt om uit te breiden... dan, dan krijg je het zogenaamde founder-effect. Dus de evolutie die dan vervolgens gaat plaatsvinden hangt dus af van hoe die groep die die, uh, succesvol overleefd heeft, hoe die eruit zag. Waren dat mensen uit de tropen die aangepast waren aan het leven in in tropische regenwouden? Of waren dat mensen die leefden in 
uh, Arctische gebieden bijvoorbeeld. Of mensen en die heel maakt... rijk waren. <laughs> ja, maar dat zijn er niet zo heel veel. Dus dat, dat kan me niet voorstellen dat die het overleven. Nee, maar goed, met die, die zouden dan misschien technologieën kunnen kopen. Ja, of, uh... ja dat zijn dingen die, die weten we niet. Um, maar ik denk als, als scenario dat dat het meest robuust is. Ja. Een, een, een flessenhals, een bottleneck en een, en een bepaalde populatie die weer de, de bron vormt voor mogelijk een nieuwe expansie van, nou ja, van dezelfde mensensoort. Maar mogelijk dus ook uh, wel een, een behoorlijke ja, evolutie zal moeten ondergaan om weer opnieuw succesvol te ja, worden. Ja, dus toch wel een beetje de homo sapiens 2.0. Ja, precies. En misschien blijft dat vervolgens een, heel, een, een soort in de marge dat het gewoon... Uh, ja, eigenlijk dat hij wel overleeft, maar een bepaald hoekje van de aarde. En dat juist een andere groep, de ruimte die dus de, het, uit, het deels uitsterven van de mensen benut om, om, om zelf nou ja, zich wat uit te breiden. En, en mogelijk ook een bepaalde intelligentie of een andere soort aanpassing te, door te maken. Er is een, een boek, ik weet niet of jullie dat kennen, dat, dat heet Leven na de mens. En dat filosofeert eigenlijk langs die lijnen van uh, welke soorten gaan we dan krijgen. Ja, de octopus, hè, die uh, zeg maar uh, na ons een van de meest intelligente beesten. Dat zou, dat zou een heel fascinerend vertrekpunt zijn. Ja, een octopus uh, dominantie. Ja. Ik weet zeker dat we dan een terrestrische octopus krijgen, ja, bijvoorbeeld. Een wat? Een octopus die op land ligt. Ja, ja, want octopussen hebben nu al de neiging om... als ze van het ene rotspoeltje naar het andere gaan... dan doen ze dat kruipend over land. Dus ik zie dat absoluut zitten... dat die zich kunnen aanpassen aan landleven. En uh, god weet wat je dan krijgt. Prachtig. Dus de meest optimistische conclusie is... dat de octopussen het gaan overnemen. Of de kwallen. Of de kwallen, ja. Nee, ja. Ik zet mijn geld in op de octopussen. En ik heb tegelijkertijd de hoop dat, dat met, met inzicht in hoe dingen bij ons werken... dat we toch in staat zijn om uh, ja, die betere keuzes... Die, 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 die opties zijn er wel degelijk. En daarom vind ik ook... Uh, ik heb al een groot vertrouwen in jonge mensen. Ik heb het idee dat de generatie, hè, dus een beetje onze kinderen dat die wel wijzer zijn uh, dan, dan onze generatie, zich veel bewuster zijn. Zich ook bewust zijn dat het hen zal gaan betreffen, direct. Dus niet eens hun kinderen, maar, maar henzelf direct. En ja, groepen als Extinction Rebellion vind ik echt heel interessant. Want zij stellen wel iets aan de orde wat heel uh, noodzakelijk aan de orde gesteld moet worden. Met een, met een hele terechte urgentie. Dus ja, dat, dat is voor mij wel de hoop dat, uh, dat de juiste keuzes gemaakt zullen gaan worden. Want ik denk dat de mens ertoe in staat is. Maar dat er erg veel uh, zeg maar ouderwetse krachten zijn die dat, die dat tegenhouden. Dus het, het kan, maar uh, ja... Het vraagt wel wat. Ja, de vraag is of het op tijd komt. Hè? Ja, dus dat, uh... ja of de, of, en dat Homo sapiens zijn naam kan waarmaken. Ja. ja jammer dat je dat nou weer toevoegt. We bijna een positieve <laughs> afsluiter, hè? Bijna. Nee, nee, nee. Maar, het, het, zal, het zal deels te laat komen, maar ik denk dat we het dan nog steeds kunnen ombuigen. Dus ja. te laat in de zin van hè, dat we. Er moet eerst zeg maar, iets gebeuren. Ja. Ja, het wordt volgende week 50 graden in Zuid-Spanje. Dus ik denk, nou, ja. dat lijkt me een teken aan de wand. Serieus? Ja, weet je wel. Dan, uh, als we straks, uh, weet je wel, zomers hebben waar het iedere zomer gewoon 40 graden ook in Nederland is. Ja, dan, dan gaan mensen wel nadenken. Dus, uh, ja. ja, ja. Ik heb wel vertrouwen hoor. Maar, uh, dus ja, je, je, je moet veranderen. Ja. En aanpassen. En aanpassen, ja. Oké, okay, uh... 
En we kunnen het. We kunnen het, oké. Okay. We kunnen het. José en Bas, uh, dank jullie wel. Nou, graag gedaan. Graag gedaan. Dit was de laatste aflevering van Overleven in het Heelal. Ik hoop dat je dingen hebt geleerd, plezier hebt gehad... en beseft hoe idioot en fantastisch het is... dat je op dit moment een levend schepsel in het heelal bent. Overleven in het heelal is een podcast van Origin Center. Veel dank aan alle levende schepsels die deze podcast mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats de gasten van deze aflevering... José Jordens en Bas van der Schootbrugge en Sieger Sloot. Deze podcast wordt geproduceerd door mij, Ewart Lowy, met hulp van Aike van Oort en Jim Ottelee. Veel dank ook aan de Origins stuurgroep en aan Wiegertje Posma voor de eindredactie. Bedankt voor het luisteren.